0: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Ils sont là, au front sur le pont, comme chaque après-midi, nos experts du club BFM Crypto. Valentin Demet, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Vous allez bien Ça va très bien et vous Ça va. Christophe Debeuckelaire nous rejoint également. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ah, vous êtes sié. je l'ai bien prononcé. Oui, je, oui vous m'impressionnez. Le premier député au monde, il est belge, Christophe de Buckelaire, le premier député au monde à choisir, l'an dernier, en 2022, de transformer tout son salaire en bitcoin. Vous nous expliquerez pourquoi donc ce sera dans un instant. Juste après aussi avoir justement regardé ce que le Bitcoin a dans le ventre, quel potentiel pour la suite après ce super début d'année. Laurent Pignot avec nous, bonjour Laurent. Depuis, oui, bonjour. Zone, depuis Zone Bourse, en janvier, le Bitcoin a donc gagné 40%. Là, on entame ce mois de février peut-être un peu plus essoufflé. Est-ce que vous estimez que le
0: meilleur est désormais passé pour les cours du Bitcoin, Laurent oui effectivement, le Bitcoin est monté en ligne droite en janvier en inscrivant quasiment 40% comme vous le disiez et signe au passage son meilleur début d'année depuis 10 ans en revenant donc sur les 23 000 dollars actuellement. Alors, on peut le dire, ça fait du bien aux crypto-investisseurs, mais n'allons pas trop vite en besogne tout de même car l'engagement reste mitigé sur le réseau. Alors déjà d'un point de vue des investisseurs particuliers, l'engagement donc sur le réseau Bitcoin est toujours limité. Si on s'intéresse au nombre d'adresses actives et au volume en dollars transférés sur le réseau, nous restons sur des niveaux relativement faibles. Du moins, on ne peut pas voir un élan d'enthousiasme et de dynamisme proportionnel à l'envolée du Bitcoin sur le mois de janvier. Donc, idéalement, pour soutenir durablement le cours du Bitcoin, il faudrait qu'on observe justement une augmentation de l'activité sur le réseau mais qui n'est pas pour l'instant franchement visible. En revanche, on peut voir que l'engagement des institutionnels a été plus important, notamment la semaine dernière, avec une augmentation de 43% du nombre total de cryptoactifs sous gestion dans les produits d'investissement par rapport au creux de novembre 2022. Donc finalement, on a un contraste entre l'engagement faible des investisseurs particuliers d'un côté et un engagement en progression sur, du côté des institutionnels. Donc voilà, pour l'instant, les niveaux techniques à surveiller sur le Bitcoin, c'est la grosse zone des 24 500, 25 000 dollars qu'il faudra casser à la hausse pour continuer la progression du cours du Bitcoin. Par contre, dans l'autre sens, c'est réellement le niveau des 21 000 dollars qu'il faudra conserver en cas de retracement, car si nous passons en dessous, ben cela, enverrait un signal de retournement baissier donc c'est vraiment ce niveau qu'il faut surveiller. Mais attention à court terme, on a ce soir la décision de la politique monétaire américaine, suivie de la conférence du président de la Banque centrale, Jerome Powell, qui amènera probablement son lot de volatilité sur les march marchés en fonction de son discours, mmh. qui sera scruté hein, bien évidemment par les acteurs du marché et les crypto-monnaies ne seront pas épargnées par cette volatilité si elle a lieu donc vigilance
1: à court terme à 20h émission spéciale d'ailleurs sur BFM Business pour analyser les premières décisions de la réserve fédérale américaine et puis demain aussi pour la BCE qui va aussi annoncer ses, ses choix monétaires Émission spéciale dès 14h animée ces deux éditions spéciales par Stéphane Pedrazi on parlait là du bitcoin quel
0: potentiel pour la seconde des cryptos, l'Ether alors l'Ether se, se stabilise hein, depuis trois semaines entre 1550 et 1650 dollars Repasser durablement sous les 1500 dollars euh, enverrait un signal de défi à court terme. Et au-dessus de la tête de l'Ether, c'est vraiment la zone dure des 1750-1850 dollars qu'il faudra retraverser pour continuer là la progression sur l'Ether. Mais pour l'instant, comme je le disais sur l'Ether et sur le Bitcoin, j'opterai pour la patience en attendant justement la réaction des marchés ce soir après l'allocution de Jerome Powell à 20h30.
1: Merci beaucoup, Laurent Pignot en direct avec nous depuis Zone Bourse sur le potentiel des cryptos. On rappelle de n'y investir que l'argent dont on n'a pas besoin, ça reste un marché spéculatif. Ça n'a pas empêché notre député belge qui vient de nous rejoindre, Christophe de Buckler, donc de choisir de convertir tout son salaire en bitcoin. On va en parler dans un instant, vous êtes le seul député au monde pour l'instant à choisir de, de vous faire rémunérer en bitcoin
2: Oui, alors il y a eu le maire de Miami et le maire de New York qui ont déjà fait ça il y a, il y a un petit temps. Et donc par contre je suis le seul député, et en tout cas au niveau européen. Oui.
1: Bon, vous écoutiez donc Laurent Pignot avec intérêt sur le potentiel du Bitcoin parce qu'il parlait de votre salaire, là. Il parlait de votre rémunération avec le potentiel du Bitcoin.
2: Non, écoutez, moi le, 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 les cours et la spéculation et le, le cours du Bitcoin quand il monte et qu'ils descend c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est les idées politiques et, et, et le salaire en Bitcoin que, que j'ai pris pendant un an c'est un acte politique et pas un acte financier euh, et donc euh, c'est radicalement différent.
1: Vous nous l'expliquerez dans un instant. Valentin, pendant ce temps, la Banque Centrale Européenne aussi, les Européens se bougent pour faire monter en puissance leur devise numérique l'euro numérique. La Banque Centrale Européenne envisage la création d'une application de paiement en euro
3: numérique on a appris effectivement il y a quelques jours, cet numérique. on en entend parler beaucoup, on en traite beaucoup de sujets sur ce plateau, et il fait peur il fait peur aux Européens qui pourraient imaginer être davantage épiés mais il faisait peur aussi aux banques qui pouvaient se voir retirer une partie de leurs prérogatives ou en tout cas des sujets qu'ils pouvaient traiter. Ça avait été un petit peu écarté il y a quelques temps euh, parce qu'on avait compris qu'il allait y avoir un, un euro numérique de gros euh, et un potentiellement de détail plus tard mais en tout cas que les banques auront toujours un rôle à jouer euh, dans l'intermédiaire de confiance entre euh, le public et, et la création de la monnaie et puis en fait là, nouveau signal un peu dans l'autre sens qu'on a appris euh, d'un membre du euh, directoire de la BCE chargé du développement de l'euro numérique euh, à la commission des affaires économiques et monétaire du Parlement européen qui veut créer ou en tout cas qui envisage euh, de créer une application totalement indépendante et qui euh, se séparerait de ces banques. Il dit que l'eurosystème pourrait créer une nouvelle application propre à l'euro numérique qui comprendrait uniquement des fonctionnalités de paiement de base opérées euh, par les intermédiaires. Du coup, l'euro numérique serait ainsi reconnu et mis à disposition quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Europe. Et donc, ça met euh, de côté les banques. Les banques qui d'autant plus, se euh, rappeler où Guillaume, on en avait parlé il y a quelques temps, était en train de plancher depuis quelques temps sur cette, euh, sur ce projet de pana européen de paiement pour essayer de concurrencer avec 13 banques commerciales Visa et Mastercard qui avaient du mal à décoller et en plein dans ce, dans ce sujet-là, il y a ce projet d'application qui donc les mettrait totalement de côté dans le cadre d'un euro numérique de mmh. détail qui s'adresse donc directement à la population et qui pourrait être accessible partout sans l'intermédiaire que sont les banques commerciales aujourd'hui. Donc voilà, ça remet un peu un point d'interrogation dans ce projet qui est encore beau, beaucoup flou mais, mmh. qui, mais qui là en tout cas s'annonce être sans les banques.
1: à quoi joue la BCE qui dit Ouais, la qui dit ne pas vouloir exclure les banques, mais qui envisage la création d'une application de paiement en euros numériques. On va suivre tout ça de très très près. Mort vivant ou ressuscité Terra Terra qui a chuté, qui s'est effondré l'an dernier. On l'a vécu ici sur ce rendez-vous BFM Crypto chaque jour. Terra, tel un phénix, est en train peut-être de renaître. En tout cas, Doquon, <rire> le créateur de Terra, prépare son retour et même embauche.
3: Ouais, je sais pas si c'est un Phoenix <rire> un peu abîmé, c'est hein. ouais, un peu abîmé, c'est particulier quand même. Cette blockchain qui avait fait perdre avec son stablecoin euh, algorithmique euh, l'UST qui était censé suivre le cours du dollar euh, qui ne l'a pas suivi puisqu'il s'est effondré euh, avec 30 à 40 milliards de dollars euh, sur euh, sur son réseau et à, la, à quelques jours après cet effondrement, c'était euh, ouais, au printemps dernier si je dis pas de bêtises qu'on avait traité sur ce sur ce plateau, mm. euh, la Terraform Labs qui justement gère ces, ces blockchains cette blockchain là Terra on avait créé une autre avec un autre token pour essayer ah, de la relancer et essayer ah, ouais. de retrouver un peu d'argent pour essayer aussi de sauver les personnes qui avaient perdu de l'argent dans la première blockchain Terra bon ça n'a pas marché énormément on n'a pas retrouvé les 40 milliards perdus euh, mais pour le coup ça, ça bouge, assez, mais euh... ça bouge encore ça bouge encore effectivement et il y a des gens qui s'y intéressent pour le coup et donc notamment 12 personnes que tentent de recruter Terraform Labs Terraform Labs euh, qui est toujours présidé par Doquan Doquan euh, qui est Toujours recherché par Interpol, ça fait quand même beaucoup de, de choses. Mais il embauche et il continue d'embaucher et de faire quelques conférences sur les réseaux. Donc c'est une affaire très particulière. C'est l'un des l'un des échecs et peut-être même des escroqueries les plus incomplètes de l'année dépassée, mise à part FTX. Donc voilà, effectivement, c'était l'échec d'un stablecoin algorithmique. On le rappelle, tous les stablecoins ne sont pas à mettre à la poubelle. Il y en a qui sont décentralisés, qui fonctionnent très bien. Il y en a qui sont centralisés, qui sont audités et qui ont des autorisations. Là, c'était vraiment une création d'un homme, Doc One, et de son équipe Terraform Labs, qui a échoué, mais bon, voilà, il tente toujours de relancer la machine, à voir s'il arrivera à recruter ces 12 personnes, malgré la réputation mauvaise qu'a Terraform Labs avec cet échec, et le fait que les autorités sont un petit peu sur le dos de certains de ses dirigeants dont ah Oui,
1: L'animal bouge encore, il, il est recherché et il embauche. À suivre. C'est une vraie jungle, hein, cet écosystème. Welcome to the jungle. Certains qu'on pensait finis tentent de renaître, et d'autres qu'on pensait finis s'entre-dévorent. Les acteurs faillis après la chute de FTX s'entre-dévorent. On pense en tout cas à Alameda Research, Alameda Research qui, entre, qui intente un procès. À Voyager Digital, pas un petit procès, un procès à 446 millions de dollars quand même.
3: Ouais, c'est sympa. Effectivement, est, euh, on est dans le cadre de cette procédure euh, de la part des avocats d'Alameda Research. Donc on rappelle, FTX Alameda Research, c'était les deux entreprises détenues par Sam Bankman-Fried, SBF. Là, pour le coup, le procès aura lieu début octobre de cette année, le 2 octobre, aux États-Unis. On va clairement vers une escroquerie, hein, c'est ce dont tout a l'air de montrer. Mais en tout cas, Alameda Research, qui était du coup une des deux entreprises détenues en partie par SBF, qui était la structure d'investissement de SBF, intente un procès contre. Voyageur digital de 446 millions de dollars. Euh, il le reproche à un paquet euh, de choses et de de points dont se défend Voyageur digital, qui est en faillite, qui est en faillite depuis l'été dernier, donc avant euh, que FTX euh, ne tombe. Mais on est clairement dans cette euh, recherche des moindres euros avant le procès qui s'ouvrira euh, de sur, de SBF euh, en octobre prochain. Donc on va voir. Pour l'instant. Euh, les avocats de Voyager Digital se, se défendent totalement de, ce, de cette attaque et euh, demandent à ce que FTX et Alameda Research soient placés au second plan des créanciers euh, pour euh, d'abord rembourser euh, les autres acteurs euh, de cette faillite. A voir, et effectivement, les deux s'attaquent, les deux c'est tombé il y a quelques jours, mais voilà, John Ray 3 et les différents avocats et les différentes personnes qui gèrent ces dossiers tentent de retrouver, que ce soit sur Alameda ou sur FTX le plus de fonds avant l'ouverture du procès.
1: Voilà l'actu qui agite en ce moment, l'écosystème crypto, au-delà du rebond hein, spectaculaire depuis le début de l'année, euh, du cours du Bitcoin, de l'Ether. Vous, vous vous feriez payer à 100% en Bitcoin, vous préféreriez que votre salaire soit versé en Bitcoin qu'en euros vous Valentin
3: euh, je, moi, j'admire ce qu'a fait Christophe. Effectivement, ça fait un paquet de de de, de mois que je le que j'observe euh, sa position. Euh, oui, peut-être. Peut-être que je prendrais ce pari un jour. On le fera ensemble. Guillaume.
1: Oui, peut-être. Non, mais c'est pas une réponse ça. Bon, il se mouille pas. Il veut pas vexer l'écosystème. En fait, vous n'êtes pas prêt à vous faire verser votre salaire en Bitcoin. Mais comme il faut pas se fâcher avec l'écosystème, vous dites oui. Pourquoi partir Peut-être c'est une bonne idée. Vous êtes de plus en plus dragueur, Guillaume. <rire> je
3: et... me ferai payer en Bitcoin. Voilà. Alors, je prendrai mon salaire en Bitcoin. Voilà. Paris et Guillaume Exactement. Je m'adresse à la caméra ouais. et j'annonce effectivement que dans quelques, dans quelques années, je prendrai mon salaire tout un an en bitcoin comme Christophe.
1: Et j'espère que vous me suivez Guillaume. Christophe de Bocolaire, on prononce <rire> son nom euh, comme il faut, belge, ouais. que vous êtes, le premier député au monde, on le disait, à avoir choisi de se rémunérer en bitcoin, de percevoir en bitcoin sa rémunération. Bon, en réalité, vous perceviez en euros, mais vous avez systématiquement converti en bitcoin tout au long de l'année 2022. Mois après mois, à chaque fois, vous convertissiez en bitcoin.
2: Voilà, exactement. Euh, moi après mois, j'ai converti en bitcoin et euh, mis ça sur un... Euh, un... Un wallet, quoi, euh, voilà, bien protégé. Pourquoi bah Pourquoi
1: parce... faire En plus, le cours du, du Bitcoin s'est cassé la figure au, au cours de l'année, donc pourquoi faire
2: alors, c'était pour défendre des idées politiques, figurez-vous. Euh, c'était un acte politique. Je pense qu'on est dans un monde financier qui est malade. Euh, et c'est grave, parce que le, la finance est le sang de notre économie. Et donc, il faut absolument que les hommes et les femmes politiques commencent à s'y intéresser et se posent la question. Moi, j'ai essayé de réveiller le monde politique belge euh, sur ces questions pendant tout un moment, en organisant des conférences, en essayant de sensibiliser. Je voyais que ça n'avançait pas comme il fallait. Et donc, euh, j'ai décidé de frapper fort euh, en prenant ce salaire en Bitcoin et pour euh, voilà, secouer un peu le, mmh. la Belgique et, et, et ça a fait des vagues un peu en Europe. Euh,
1: C'est vous-même vous, vous que vous avez frappé, vous avez perdu de l'argent du coup, le Bitcoin s'est cassé la figure, vous êtes fait mal tout seul
2: J'ai toujours autant de Bitcoin que quand j'en ai acheté.
1: Mais leur valeur, la valeur des ah, billets en est,
2: euros. C'est parce que vous calculez en euros. Euh, c'est ça la différence et j'ai envie de faire passer les messages. Mais vous avez raison que c'était évidemment risqué. Euh, mais je pense que quand on fait la politique, c'est pour défendre des idées politiques. Et si on n'a pas le courage de ses convictions, bah, il vaut mieux pas en être.
1: Ah oui, donc c'était l'idée de, de remettre la politique au milieu du village en quelque sorte. Le, la politique au sens noble. Faire passer après soi son intérêt personnel et mettre en avant des idées. Tenter de mettre en pratique les idées que l'on porte.
2: Je pense que, euh, avec Bitcoin, on parle beaucoup, en effet, dans les, dans, dans, dans les médias du cours du Bitcoin et, euh, et des cryptos en général. Euh, or, je pense qu'il y a un vrai projet politique derrière, euh, dont on ne parle pas assez. Et euh, moi, j'ai envie euh, que la Belgique, l'Europe prennent euh, ce train de, de la crypto. J'ai envie qu'on euh, vote des lois qui encadrent, qui encouragent euh, l'apparition de ce contre-pouvoir financier. Et euh, c'est pour ça que je vais me battre.
1: Alors il faut nous expliquer sur le fond justement pourquoi vous estimez que Bitcoin doit être davantage mis en avant. Vous disiez notre système financier ne, ne marche pas bien, le Bitcoin apporte des réponses, un contre-pouvoir financier disiez-vous à l'instant. Euh, en quoi
2: bien, Je pense que la, la première grande idée c'est la liberté financière. Si on regarde un peu ce qui est en train d'arriver avec notre système financier, on a de moins en moins accès au cash. On restreint de plus en plus l'accès au cash. On voit que la Banque Centrale Européenne est en train de travailler sur ce fameux euro numérique qui est en fait un euro pour lequel elle va... Avoir toutes les données, accès direct à toutes les données et donc je pense que si vous mettez ces instruments-là dans les mains de pouvoirs plus autoritaires, moins démocratiques euh, on est face à un grand danger et je pense que continuer à avoir accès en propre à son argent, ce que permet justement Bitcoin et, et la crypto eh bien c'est un enjeu démocratique euh, majeur des prochaines années C'est-à-dire que ce et... que
1: vous nous dites c'est que le Bitcoin est l'avenir du cash en quelque sorte
2: Alors je pense que dans un monde de plus en plus digital euh, le monopole euh, de la monnaie euh, de, le monopole étatique sur la monnaie euh, est quelque chose qui commence de plus en plus à poser question et euh, on peut se demander légitimement si c'est encore en accord avec nos standards démocratiques et de liberté et je pense que si on ne peut pas à la fois restreindre le cash et ne pas nous, nous laisser un accès euh, à de l'argent en propre et donc je pense que mmh. c'est ça le, le, ce qu'on doit défendre ici dans, dans le cadre de, de Bitcoin
1: Bon euh, j'ai lu certaines de vos interviews vous expliquez aussi que vous privilégiez le Bitcoin parce que l'euro et le dollar sont dites-vous moins stable qu'on ne le croit bah, Plus stable que le Bitcoin quand même, enfin...
2: Mais tout dépend euh, ce que ce que vous ce que vous oui. prenez comme euh, comme référence en fait euh, aujourd'hui c'est vrai que dans nos pays on a pris la référence euh, de, de l'euro et, et, et du dollar mais euh, en vérité si vous prenez par exemple ceux qui veulent prendre la référence euh, ceux pour qui la, la référence est l'or par exemple eh bien euh, on voit que le cours de l'or euh, en euros c'est a, a perdu 85% de sa valeur en, en 20 ans et donc euh, tout dépend de, sa, de, de de son de son point de départ mais je pense que c'est pas l'élément essentiel je pense que le bitcoin a à mesure de son adoption et des capitaux qui vont... Euh, des, des utilisateurs qui vont utiliser euh, le, le, le Bitcoin et les cryptos en général, eh bien, ça va petit à petit stabiliser son cours. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avoir euh, Elon Musk qui tousse et euh, ça a un effet sur, euh, sur, sur le cours, ça, ça fait que c'est encore pas encore utilisable à grande échelle. Mais on y va petit à petit. D'ailleurs, si vous voyez la, vo la volatilité, elle, en vérité, elle diminue avec les années. Si vous, vous allez voir la volatilité il y a 10 ans euh, de Bitcoin, c'était... Euh, encore tout à fait autre chose qu'aujourd'hui et donc
1: petit à petit ah ça, bon euh, ça diminue alors c'est vrai qu'on a, on a la mémoire courte quand même Bitcoin s'est cassé la figure lourdement en 2022 mais comparé aux hivers crypto précédents la volatilité a été un peu moindre même si elle a été importante hein. elle a été un peu moindre elle va décroissant cette volatilité sur Bitcoin les amplitudes oui
3: les amplitudes avec, euh, avec le, le temps ça moindrisse euh, parce qu'effectivement euh, la capitalisation augmente donc c'est plus difficile de faire bouger 3000 milliards euh, alors qu'au cycle précédent c'était... Euh, beaucoup moins. Donc euh, effectivement, ça a tendance à, à, se, à se réduire. Et évidemment aussi, et surtout parce que les projets arrivent sur les blockchains, les utilités aussi, donc il y a moins d'intérêt spéculatif, même s'il reste aujourd'hui prédominant sur l'écosystème. Ça, c'est certain qu'avec le temps, ça se, ça se réduit. Mais juste pour préciser, euh, effectivement, et rajouter, mais je, je pense que tu souhaitais en parler, la difficulté d'être payé en Bitcoin, vous tutoyez est... un député, vous. Comment Vous tutoyez un député. C'est un, un ami de la communauté, Guillaume, <rire> Christophe, en parlant, vous pouvez me tutoyer aussi <rire> si vous voulez. Vous voyez, ça c'est bien, c'est la communauté Et donc effectivement cette subtilité Elle est surtout fiscale, c'est-à-dire qu'être payé en France En crypto, en bitcoin et l'utiliser C'est se prendre la flat tax à 30% en permanence euh, Donc ça veut dire que l'utiliser en moyen de paiement euh, C'est perdre 30% De son salaire euh, instantanément Donc euh, avant d'être euh, risqué par euh, les cours On est risqué par euh, la proposition Fiscale aujourd'hui en France qui ne fait en sorte Que ça ne soit pas un outil de paiement C'est bien d'avoir de la fiscalité, ça dépend des usages Si on est sur un usage de moyen de paiement, ça ne pourra pas se faire Avec une fiscalité à la flat tax de 30% avec euh, paiement.
1: Bon, on rappelle notre invité aujourd'hui Christophe de Buckler euh, député belge premier député au monde à avoir choisi en tout cas des premiers connus en tout cas avoir choisi de convertir l'ensemble de son salaire tout au long de l'année 2022 en bitcoin. L'une de vos autres euh, euh, marottes non c'est péjoratif mais l'un des autres sens que vous donnez en tout cas au bitcoin c'est son rôle pour tenter de lutter contre notre modèle de croissance. Ça, c'est aussi un moteur pour vous, en tant qu'homme politique, tenter de lutter contre ce modèle de croissance que vous jugez malsain et contre lequel Bitcoin peut, à vos yeux, apporter une solution. Ça, il faut nous l'expliquer. Écoutez, moi, euh, je suis un écologique...
2: Un écologiste pragmatique Et donc je pense que si on regarde des choses de manière pragmatique euh, Dans un monde fini euh, La seule monnaie qui a véritable, Véritablement du sens, c'est une monnaie finie Parce que si vous avez une monnaie infinie Comme est devenu euh, euh, l'euro et le dollar Ces dernières années euh, Et bien en fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu que la banque centrale fait Quand elle imprime de la monnaie comme elle le fait Depuis 20 ans, hein on a euh, fait la, la masse monétaire, ça a fait x5, ça dépend de Quelle masse monétaire vous prenez, mais euh, ça a fait x5 En 20 ans, euh, le bilan des banques centrales A explosé en 20 ans aussi, hein on est passé de 400 milliards début des années 2000 à 4000 euh, milliards juste avant la crise du Covid. Donc déjà, on avait fait x10. Et aujourd'hui, on a 8500 milliards deux ans plus tard. Euh, donc tout ça veut dire que quand on injecte massivement des moyens dans l'économie, qu'est-ce que ça fait euh, Eh bien, en fait, ça incite tous les acteurs économiques, euh, tant les producteurs que les consommateurs, euh, à produire et à consommer plus euh, de manière euh, intensive. Et donc, vous, vous aboutissez dans ce modèle de la croissance, de, du consumérisme, du matérialisme dans lequel on est. Et euh, c'est ma vision de la société, euh, et donc je pense qu'on doit revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et c'est comme toujours, quand on a un pouvoir trop fort, euh, c'est dangereux. On a, euh, en politique, on a des, un pouvoir et un contre-pouvoir, c'est important, et je pense que dans le monde monétaire, euh, on a un pouvoir qui est bien structuré aujourd'hui avec la finance décentralisée, il faut qu'apparaisse un contre-pouvoir pour euh, que le pouvoir en place se comporte de manière un peu plus raisonnable.
1: Mais pour financer les hôpitaux, il faut bien de la croissance
2: alors ça, c'est euh, tout le débat sur la croissance et sur la décroissance que je ne vais pas mener ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui, qui défend la, la, la décroissance. Par contre, je pense qu'il y a des réformes euh, vraiment nécessaires qu'on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on a un moyen de financer mmh. facilement les choses mmh. en, imprimant, en imprimant de la monnaie. Et donc, je pense qu'on doit continuer à avoir un, finan un système financier centralisé avec une, un certain pouvoir d'adaptation et de pilotage de l'économie. Mais à côté de ça, on doit avoir une optionnalité la capacité de choisir aussi autre chose pour certains autres euh, investissements ou une certaine autre épargne euh, qui est la finance décentralisée.
1: Est-ce qu'il faudrait obliger les entreprises, à vos yeux, euh, les obliger à accepter le paiement en crypto et en, et en bitcoin puisque vous dites que c'est ce qui libère les gens
2: Alors je pense qu'on doit. Enfin, euh, ça c'est vos mots, hein, je ne suis pas dans les grands slogans, euh, moi je suis plutôt, euh, je vous dis, un pragmatique. Mais, euh, vous
1: parliez de liberté financière. Voilà, tout à euh, fait, voilà, voilà. mais donc, je ouais. pense
2: que ça peut apporter une certaine liberté. Je ne dis pas pour ça qu'aujourd'hui on est dans un monde qui n'est pas libre, ce n'est pas vrai. On est dans un monde euh, surtout où aujourd'hui il y a des systèmes encore démocratiques en place. Et je pense que les conditions extérieures vont se durcir dans les décennies qui viennent et qu'on risque aussi d'aller vers des pouvoirs plus forts qui si on leur donne des outils euh, trop centralisés mm -hmm. en main euh, mm -hmm. peuvent être dangereux.
1: Mais on est encore en démocratie vous le, vous le dites. Oh non oui, mais c'est intéressant, c'est important non, non, de le évidemment. dire pour votre positionnement aussi parce que c'est vrai que dans l'écosystème puis dans ouais. la société en général parfois on verse vide aussi dans le complotisme etc. Non, C'est pas votre cas.
2: Ah, c'est vraiment pas mon cas, moi je okay. fais de la politique, je suis ah, oui. un, convaincu du fait qu'on doit faire société ensemble et que mm. euh, et que les institutions démocratiques sont, sont super importantes et je les défends bec et ongle.
1: Okay. Et donc est-ce qu'il faudrait que les entreprises euh, plus, enfin, proposent de façon euh, beaucoup plus plus massive, qu'elle soit plus nombreuses à proposer euh, de paiement en oui, Bitcoin. Vous dites de... la stabilité du Bitcoin viendra quand son adoption sera véritablement massive. Donc il va falloir passer par cette étape pour que le Bitcoin effectivement devienne une monnaie stable ou en tout cas fiable. Mais
2: écoutez, euh, de toute façon euh, qu'on le veuille ou non, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays où euh, le bitcoin est court légal. Vous avez des pays où euh, les, les transactions se font en beaucoup plus grand nombre encore que chez nous. Vous avez des entreprises qui sont actives dans ces pays. Donc aujourd'hui, vous avez des grandes multinationales qui, déjà dans leur compte, doivent gérer de la crypto, doivent gérer du bitcoin. Euh, et donc, évidemment que petit à petit, ça arrive chez nous. Euh, et donc, c'est pas une question de savoir est-ce qu'il faudrait que ça, ça va arriver. La question, c'est est-ce qu'on l'encourage, est-ce qu'on l'encadre pour que très vite, on se mette au diapason et que nos entreprises et nos sociétés s'adaptent et soient en tête du peloton mm -hmm. ou bien est-ce qu'on freine des cas de fer pour être les derniers euh, dans dans le monde à, à, à se mettre dans, dans le train c'est ça c'est la seule question qui qui nous reste
1: vous n'êtes pas pour les cryptos vous êtes pour le bitcoin vous êtes un bitcoin maximaliste
2: je suis un maximaliste de la finance juste moi euh, et je pense que bitcoin peut certainement apporter quelque chose c'est pour ça que je l'ai pris en bitcoin par contre je pense aussi que d'autres cryptos auront leur rôle je pense qu'on est au tout début d'un écosystème encore hein, si on dé Zoom un peu, tout ça à, à mmh. quelques années en fait, et donc on doit laisser, euh, on doit être très prudent, prendre beaucoup d'auteurs et euh, piloter, regarder vers où les choses vont pour, euh, pour, pour euh, ne pas prédire l'avenir de manière erronée, et donc euh, moi je je, suis un, je supporte tout l'écosystème crypto, je pense que Bitcoin est quand même le roi de la crypto aujourd'hui euh, mais je pense qu'il faut être très attentif à d'autres protocoles, à d'autres blockchains qui pourraient apporter beaucoup.
1: Un député qui soutient, qui soutient le roi, le roi de la crypto en l'occurrence, <rire> le Bitcoin euh, juste pour terminer justement, vous serez. Aussi, ouais. Oui, c'est ah, vrai vous êtes député belge. Vous seriez député français. Vous demanderiez, vous exigeriez l'accélération du calendrier et que les... les nouveaux entrants sur le marché crypto en France... Euh, doivent acquérir l'agrément, l'agrément dès le mois d'octobre, ou au contraire, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui estiment qu'il faut réglementer de façon plus modérée. Mais bien
2: sûr, il faut pas aller trop vite. Pourquoi? Euh, on, on va, on va devoir en Europe apprendre quand même, quand il y a des innovations, à ne pas regarder toujours tous les risques et tout ce qu'on risque de perdre et, et, et qui se passe mal, mais regarder plutôt les opportunités oui. et ce qui est possible de construire demain. Et donc il faut bien sûr être raisonnable. Le règlement MICA est en route, arrive. Basons-nous sur ce calendrier-là. Et euh, je vous conseille en tout cas, en France de euh, ne pas aller trop vite parce que euh, vous risquez fort de voir euh, fuir vos, vos, vos entreprises et vos pépites parce que vous en, a, vous en avez si. vers chez nous. Alors moi, je ne serais pas euh, ouais, content, ouais. mais je ne pense pas que ce soit ça l'objectif de, de vos autorités. En, fait, en tout cas, je leur déconseille. principe de précaution,
1: ce n'est pas votre truc
2: Si, je pense, mais ça dépend ce qu'on entend par précaution. Moi, j'ai une notion de la précaution qui est euh, peut-être plus large que certains.
1: Au, je point, au point que vous avez choisi tout au long de l'année 2022 donc, de convertir toute votre rémunération de députés en bitcoin. On a vu plus précautionné en l'occurrence. Mais c'est un acte politique.
2: Voilà, ce pas un acte financier, c'est un acte Exactement. politique. Et si vous voyez du côté politique, je pense qu'il y avait des vraies raisons valables pour le faire.
1: Chacun jugera. Vous pouvez retrouver le replay, bien sûr, avec tous vos arguments sur notre site BFM Bourse et notre fil BFM Crypto. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Christophe de Beuckelaire, ça va C'est très bien On est, est bon Sur la prononciation Non, on discute et on rigole parce que juste avant vous m'aviez bien précisé Bockelia. Allez, je vous dis c'est de bœuf que la... Pour oh. <rire> faut refaire Pour la l'aura bien dit Merci beaucoup <rire> d'être passé nous voir Député donc, euh, au Parlement belge Valentin Demey nous accompagne également Raté. chaque après-midi
3: Pardon Raté c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Mais mai. Voilà, c'est ça. Bon, c'est banalement merci avec français. plaisir, monsieur Sambrère.
1: Banalement français. Journaliste pour Crypto, ce qui nous accompagne régulièrement. Bon retour
3: à tous les deux. Heureusement qu'on s'en avec nos oui. amis belges, hein, parce qu'avec tous ces accents, on aurait pu. <rire> merci d'être <rire> si patient, monsieur le dupe. Pardon pour cet humour euh, qui fera pas rire tout le monde. Bon, voilà.
1: <rire> Allez, merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. C'était notre club BFM Crypto dans la bonne humeur, comme chaque jour. Dans un instant, les marchés, la séance du jour. On est à une demi-heure de la clôture à Paris et aussi sur le marché belge. D'ailleurs, le CAC 40 étant léger repli, la Bourse de Bruxelles aussi, recule un petit peu, on s'en parle dans un instant, à tout de suite sur BFM Business.